0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张国成。大家都知道啊，这个中华民国第十六届总统、副总统，还有这个立法委员的选举呢，顺利的在一月十三号落幕了。那这次的选举呢，啊，这个现任的副总统也是民进党的候选人赖清德啊，当选了啊，这个新一任的中华民国总统。然后呢，前任的这个驻美大使啊，也就是这个萧美琴女士呢。啊，成了副总统。那这个在立法院呢，也就是台湾的国会方面呢，嗯，国民党这次呢，啊，大有斩获，啊，其次明显的成长。那这个执政党民进党呢，啊，其次明显的减少，啊，减少了十多席。那这个新兴的政党呢，民众党，啊，这个从上一届的三席呢，啊，成长为八席，啊，出现了三党不过半的情况。但是呢，啊，无论如何，大家看到中共呢，啊，在这次选前的这种。一连串隐性的、明显的借选呢，好，大家都认为是失败的。那这次的选举呢，对于未来啊，海峡两岸还有这个世界啊，台湾内部的局势呢，到底会有什么样的影响？相信是大家关注的话题。今天呢，我们特别请到呢这个台湾国际关系的最权威啊，两岸问题专家啊，国立台湾大学政治系的名誉教授啊，民居证明老师啊，来给我们解析。哎，明老师是不是跟我们问个好？好，呃，主持人郭松老师好，各位观众朋友大家好。那我们提到啊，这次的选举哈、啊，可以说是2024年呢、啊、一开年呢，国际间的这个主要的选举的第一场。那这次呢，其实国际主要媒体啊，大幅的报道，也派出了许多的这个观选团呢，哈，啊，采访团来到台湾，啊，三位主要的候选人呢，也都分别有举行了这个国际记者会。啊，向国际间讨论呢，啊，他们这个参选的这个理念以及未来可能的政策，所以这可以说是一次非常受国际间瞩目的选举。但是啊，有一点呢、啊、非常特别的，就是选后哈、啊，对于这个当选人赖清德啊、萧美琴这组搭档了、啊，啊，很多国家哈、啊、都表达祝贺之意啊。过去呢啊，这没有发生过的，前一届蔡英文。啊，在前届马英九好像都没有这么多国家啊，特别表达祝贺之意啊。请问一下，明老师，这到底代表了什么样的含义呢
1: ？我觉得这背后还意思还这非常有趣哈。那你刚刚提到一点，我觉得蛮有道理，就是过去我们几次总统、副总统选举呢，国际上当然也关切，当然好像这一次关切程度比较高，比较厉害。然后当选就选完之后呢，当选这组呢受到国际祝贺呢，好像也比过去要多那根据现在还不很完全统计，大概有五十多个国家呢表达了祝贺之意。那就第一天呢，大概就差不多十个国家或十个方面呢来表达祝贺。呃，第一个当然是美国了。那么我们最明显就是美国的众议院这个议长强森呢，他就公开祝贺赖清德，他说看到民主的台湾蓬勃发展，然后期待跟赖清德合作。然后他要求他们这个国会众美国众议院呢。相关的委员会主席在赖清德就职之后呢，尽快率团访问台湾，哦，这个比较少见啊，这是第一个。然后再来，美国的这个国务卿现任国务卿呢布林肯，他也祝贺赖清德胜选，然后他说，美国致力于维护两岸的和平稳定，期待跟赖清德跟其他政党合作。是的啊，嗯、他期待美国要跟赖清德，美国要跟其他政党合作，就是我不只是支持哪一党。然后要深化两呃台湾跟美国之间长期的非官方关系，他是特别强调非官方关系，呃这个哎呀这个多此一举，他、啊、讲强强化双方关系好了，他这个东西是讲给中共听的了，是啊。那更有趣就是裴洛欣呢，上一任的众议院议长，也特别发了这个的贺、呃、喜的这个消息，祝贺赖幸德跟台湾人民是啊胜利选举什么的，在美国方面比较主要的。那再来比较有趣是英国方面，英国的外交大臣叫卡麦隆，他就是回国的嘛，是,嗯、是这个首相我回国，嗯、他首相啊，嗯、然后是相回国，他也发了正式声明，呃，共和来选的当选，他说期待两岸在没有武力威胁或是动用武力或者胁迫之下展开建设性的对话，和平解决分歧。哎，我们当选，我们选了总统，他期待两岸关系这样发展，是，美国也这样讲啊，好。然后，国会的下议院的外交委员会的主席科恩斯，那也发了这个，呃，贺贺贺启文恭贺的赖清德当选，表示说台湾是我们的朋友跟盟友，盟友，哎，这个很少听，哎，就很少，哎，啊、哎英国的国会下议院的外交委员会说台湾是我们的盟友啊，这句话过去是没听过的，是很多大概半个世纪多没听过了，<是>对不对？然后台湾致力于民主政治，他非常高兴，非常佩服。然后台湾变成区域的典范，好。然后他又说，英国的外交委员会不接受中共对台湾的立场，台湾应该拥有台湾所追求并应得的主权，是。哎呦，这个是非常少见的说法。这句话你要仔细玩味的话，他几乎在支持台湾独立啊！是是是，我们都没有讲到这一步啊！是，他讲到这一步请告诉一次英国的外交委员会，这五十年来我没看过的话。是，好、啊，这是第二个国家。第三，日本的外务省的祝贺，那当然就非常强的了啦，就不用说了啊。两边有共同的价值观，有密切经济关系，跟人员之交流。所以台湾是日本极重要的伙伴跟友人，希望进一步深化合作关系。然后希望呢，有关台湾的相关议题，透过对话和平解决，期待维持区域的和平跟稳定。然后欧盟也来了贺电，然后说这个关切台海的紧张情势，反对片面改变现状。是德国的朝野议员也祝贺这什么等等。然后这恭贺台湾人民展现对于民主自由的承诺，呼吁中共要觉悟这件事情。是，或者德国的说法，德国的外交委员会的这个主席呢，这个罗恩呢，又恭贺这个赖清德，然后希望台湾有和平的未来。是，讲了半天都不只是在这个恭贺台湾选举胜利啊，或台湾选举什么顺利结束，而是在在这个借着机会表达对两岸跟对中共的喊话。那这之外，当什么立陶宛啦、澳洲啦、乌克兰啦、捷克啦、新加坡等等五十多个国家的地区呢，都发来了贺电啦，哦，或者这发了公开文章呢，来来祝贺台湾的选举。所以台湾的民主成就呢，对对，大家是肯定了，这不用说了。当然，这次大家会这么关切呢，一个是台湾的半导体，对对大家都很重要，这是大家都很清楚了。再一个就是我讲了两年多的，因为俄乌战争。跟这台海之间是有联动关系的。虽然我最早讲说俄国还没有打乌克兰，但我感觉到双方是联动的。那现在大家都看见联动关系了，所以大家担心，如果俄国打乌克兰一旦得手啊，那会不会鼓励中共打台湾？那如果两个地方都爆发战争的话，第一呢，国际经济会受到影响；第二，国际航运会受影响；第三，就是国际秩序可能因此有破坏。大家要面对第三次世界大战。所以换句话说，大家把台湾这场选举呢，当做是民主跟专制对抗的一场这前哨战。是。那我想这一点呢是非常明确的了。所以反过来说，就如果说是民主跟专制的前哨战的话，那不但是恭贺台湾选举，那同时要贺阻中共对台湾轻举妄动。所以刚才的看到一连串的贺电里面，不管是美国也好，英国也好，欧洲也好，德国或日本哈，都讲出来说啊，我们恭贺台湾选举，但是对中控发出讯号说。你不要因为这样子而去动台湾啊！不要破坏国际秩序。我觉得这个才是话外有话、弦外之音。好
0: 的，我想这个明老师呢给我们非常精确的提示了哈、啊，就是这一次的选举啊，做国际间呢非常注意，而且很多的关注哈、哦、啊是前所未有的。像联合国五常、美国、英国，哎、嗯、都支持了。对啊，这个当然中俄是不用考虑了。嗯。好、啊，所以呢，目前看来这个的确哈、哦，民主跟专制啊，打的是普世价值。还是非常清楚，<是>我们可以看到啊，这个选举呢，开票的时间呢，四个小时内，啊，大事就完全就确定了，而且这中间没有什么暴力啦、冲突啦，啊，落选者也非常有风度啊，这个恭贺当选者啊，那这个当选者啊的这个群众呢，啊，也没有说啊，像有些国家胜选了就非常的疯狂啊，啊，这等等啊，我想这个证明了哈、啊，这个华人的世界，谁啊能够有效的实施民主？这是非常确定的，是的。有人说华人不适合民主，<的>我认为这个也是完全经
1: 不起事实的考验。话说如果现在华人这个不会享有民主的话，那两百年前美国或一百多年前美国又怎么配有民主呢？那时候美国人民的民这个教育程度不及现在华人教育程度吧？是啊，对不对？尤其是啊，我们节目也讨论过嘛。你看香
0: 港的区域会的选举，投票率创下新低记录啊，而且呢<对>中共借选，然后这个不断的这个修改这种选举的规定，那香港的发达程度。难道低吗？对不对？这但是呢，就可以看到这个专制独裁的这这个领袖啊，对这个民主啊，是多么的惧怕。对啊，我所以我想啊，这个刚才啊，明老师也提到了贺祖中共啊，这个除了这个各国呢，我想啊，他们恭贺台湾，除了台湾值得这种恭贺之外啊，另外一方面也等于是指责这个中共不搞民主。嗯，对，对这个是非常清楚的一个这个态度了哈、啊。这个可以说是啊，这个指着和尚骂秃驴啊。啊，这点是非常清楚的。那但是呢，啊，选举一结束之后呢，啊，这个美国的拜登总统表示说，美国不支持啊台湾独立。啊，所以呢，感觉上呢，这个是不是也是特别针对
1: 啊中共讲的话呢？啊，是不是也请我们老师给我们解析一下？嗯，当然这句话他是被动的讲出来的哈，<是>因为他是好像走出，他不要去哪里，要去上车、上飞机前，然后记者问他说对台湾选举看法，他说美国不支持台湾独立是。当然，这话传出来之后，唐润宇很错愕。其实我觉得没什么好错愕的，因为这是美国一贯的立场。我们仔细看了够就明白了。那我们大家再讲讲说为什么在这个时间点呢说出这句话来。美国长期以来对两岸政策是不统不独动态平衡式。什么叫不统不独呢？就是我现在呢不赞成你统过去，不管你是被中共统呢，还是你主动去去统中共，我不赞成啊。<是>第二，我也不赞成台湾独立，所以就叫不统不独。什么叫动态平衡呢？两岸太靠近的时候，我想把台拉开一点点；然后两岸太分开、太对的时候，我想把它推进一点点，叫不同不独，叫动态平衡。那么在不同不独动态平衡背后呢，还有一个东西，就大家熟悉叫双重合主。对<是>，双重合主，我们得在得在这个时候再解释一下。双重合主，也就是一方面针对中国大陆，一方面针对台湾。针对中共部分呢，就是我不同意你武力犯台，然后我不希望你武力犯台。我也多次呢用言语跟行动告诉你说，如果你武力犯台的话，那会有非常严重的后果。然后我也展现出来了，这是针对中共的部分的贺竹。针对台湾部分呢、啊，台有贺竹的，不是没有贺竹的。你说、啊、台湾比较弱，但是呢，台湾在老蒋中，在两蒋时代，至少在老蒋总统时代，他是天天想着反攻大陆的。他有过几次具体的动作，虽然都没有成功。啊，比如说五四年的什么东山之役啦，然后五八年的这个大陆的大跃进什么，他想反攻，然后这个文化大革命的时候他又想反攻，那后来呢，当然美国这个拦下来了。所以过去呢，他是针对台湾的部分的，贺族的部分呢是不同意啊、不支持甚至反对台湾的反攻，现在呢是不持台支持台湾独立。那有人听这句话呢，没有听准就误会了。他们一直把这句话呢解释为美国反对台独，我说不是哦，你要仔细看懂美国的政策，美国是不支持台独，美国不是反对台独。呃，这句话最早是在一九七一年、七二年，美国呃尼克森去访问大陆时候呢，<是>跟周恩来的谈判的时候谈到这段话。啊、呃，周恩来希望说美国对，尤其希望尼克森呢对台独呢有个表态。然后最早周恩来建说，美国要不要讲反对台独？然后尼克松说我做不到这一点，是啊，所以后来讲说不支持。当时但是当时用的字呢比较强，然后用的字叫 discourage， 的字比较强。后来美国修正了，美国改成 do not support，we do not support， 我们不支持。那反对跟不支持有什么差别呢？不支持是一个立场或是态度的表达，是。反对除了态度之外，我可能有动作，是啊、哦，所以不支持是无动作，反对可能有动作，所以美国长期以来讲是不支持台独。大家听明白这堆差异、差这个分野之后呢，就晓得拜登在讲说美国不支持台湾独立。那么台湾内部呢，就出现两种解释。那最常见的解释就是，你看吧，美国不支持台湾独立吧，所以你们不要想搞独立。大陆这样讲，台湾里面的朋友也这样讲。对，你可以这样理解，因为呢，当选的这个赖副总统即将成为赖总统人，过去他曾经公开讲过，我是务实的台独工作者，所以这句话呢，既让中国大陆担心，也让美国担心。那美国呢，过去跟赖清德沟通过，那这点大家已经明白了。但是在这时候讲出来呢，第一，我讲出来了，表面上讲给台湾听的，那实际上呢，其实是讲给中共听的，是，当时什么会讲给中共听呢？美国总统说了，我说了，我不支持台独。我的立场一直这样，我不支持台独。所以现在一个就算是比较倾向台独的一个台湾的候选人当选了，你不要拿台独当借口去打台湾。是他这话是这样讲的。好，那你说这个对台湾还是刷脸呢，还是不太好啊？不完全是，啊，不完全是，因为这个等于从另一个角度呢，他只是重申了美国政策，并没有改变，然后实际上起到了保护台湾的作用。那什么起到保护台湾的作用呢？我刚刚说了，他把话说在前面了。我说了不会支持台独啊。那么他现在当选了，我也说不支持台独啊。那我先把话讲明白了，我跟过去立场都没有改变，所以不要拿这个来做文章。同时呢，请各位注意啊，美国现在在台湾一选完之后，就立刻派了一个两党的高阶团来台湾，一个是前国安顾问哈德利，一个是前副国务卿斯坦伯格。在十五号当天拜会了这个蔡总统，然后呢，这个被来京的接见。好，那双方见过谈过了。但是美国这个团呢，我们是十三号选举，美国这团呢是在十号公布的。是，换句话说，在台湾选举前，选举结果都不知道情况下，他要先说我要做这件事情，我要派团到台湾去。中共立刻反应，啊，说你借选。如果美国在选前说我选后要派团，到台湾这边来，这个表达支持之意或来参访的话，叫做借选的话，那你开飞机叫不叫借选？那你开军舰叫不叫借选？你派那个无人机过来叫不叫借选？你派间谍气球过来是不是借选？然后同时你弄 Aqua 叫不叫借选？你让陆生、台生什么的，呃，台台在大陆的陆台生跟台商回台湾去，还出机票便宜让他们回来，啊，去投票，然后行前还有这个政治教育，这叫不叫借选？你要台湾面搞一大东西，叫不叫竞选？这叫贼喊捉贼，这就是标准的贼喊捉贼。美国这个选举前发布的消息呢，他表达的信号就是：我支持台湾的民主程序。你只要走台湾民主程序出来，那不管谁当选，那我都都支持。虽然美国可能有他比较喜欢的候选人跟那个党派，那另当别论。每个国家对其他政党、对其他国家选举，只要他有利害关系啊，他都会这个判断。所以这是无可厚非的，但另外一点就是，大家不要忘记了，在这段时间，就是美国原来在南部就进行这演习的一一艘战舰、航空母舰“卡尔文森号”在选举前后，它到了台湾东岸。所以你说美国对台湾的民主程序没有具体支持吗？有啊。那么这个刚,刚讲的拜登那句话呢，他就是讲给两边听的。我觉得他是比较准确的表达了美国的一贯的立场。我想这个明老师的解析呢，非常
0: 的正确了哈、啊，也就是中共啊，他是借选，他就是想要影响啊这个台湾的选举结果，而且是透过各式各样的方式。但美国呢是停选，他支持台湾的这个民主选举的啊，这个我想啊还是一个很大的差别了，因为美国呢自己是啊这个民主的国家啊，世界民主国家老大，他也是读读独,独立宣言这个长大的。啊，所以呢，我想他们这个态度怎么样呢？当然是非常清楚。但是这刚才提到，老师提到了这个，哎，你说，哎，不支持台独，实际上台湾现在自己也还没有宣布台独嘛。嗯、那既然你自己都还没有宣布，你期待别人在你没有自己宣布之前就没有错，就支持你<错>这个不合逻辑啊。<笑>对啊，所以我想这个其实是非常清楚的。又提到这个啊，这个卡尔文森号，它、啊、其实是在跟菲律宾呢啊实施这个军演，但是军演之后呢，它<对>没有返回这个夏威夷的母港啊，它。来到了这个台湾附近，然后连带呢，菲律宾的总统这次呢、啊、也祝贺赖清德当选，嗯、这个过去也是没有过的哈<是>、哦，所以我想，哦，这些讯号其实都是非常清楚的。但问题是说呢，你现在美国的这个讯号哈、哦，中共看得懂吗？会不会正确反应啊？那有人说呢，这次啊、哦，这个赖清德当选了会不会啊、呃，这个中共呢又跳脚了？啊，甚至可能用这个武力呢改变现状啊，威胁台湾呢啊，这点是不是也请明老师给我们解析一下
1: ？我觉得改变现状机会不大，但你说他完全不威胁台湾或完全没有反应呢？不太可能了。刚才你前面提到说，美国跟各国现在发讯号，讯、啊、号这么明确，中共看不看得懂？我觉得原则上他是看得懂的了，看得懂。但问题就是，即便看懂之后，他不能没有反应了。是，应该是这么说吧。呃，其实选前就有反应，我们刚刚不是讲了吗？第一，他之前就说威胁要切断 Aqua 嘛，那所以先我们要考虑就是，如果 Aqua 全部断光光的话，那台湾怎么反应？当然，它只占台湾出口份额的百分之三点七，是比例并不高。那怎么辅导这些厂商转业转型或者叫转厂的话呢？这个是政府要考虑的问题。第二，我刚刚讲了这段时间，他一段不断的出飞机、出军舰、出高空气球、出无人机等等，然后过来。过来这个骚扰的能算不算借选呢？当然是啊。所以事后呢，我就选后这这段时间呢，我猜他应该也会这样做。那再来就是大家都晓得诺鲁断交了嘛，是。而且诺诺鲁是在这个无预警情况下突然断交的，那这个事情当然有点让人家惊讶。哦、我倒不说诺鲁的大小的问题，而不是说你在这节骨眼上做这件事情，那你就是借选了，就是借你事后就在做这个事情嘛。嗯所以将来我们可以看到，就是从赖现在当当选了，他当然520就职嘛，那现在还有差不多四个月的时间，是，他除了安排这个内阁人士之外，然后这个大政方针要具体这个铺成细节化之外，大概他比较主要一件事情就是写他那个就职写他的就职演说吧，确实，这就职演说就是大家会判断他的这个政治立场，然后政治动向跟政策走向的一个基本的一个出发点。将来可能会有微调，但他这个大方向应该会在这地方，所以大家会很关切。我记得那是第一次我们政党轮替两千年呢，就是陈水扁第一次当选的时候，他当时讲说，他说我这些，那时候他也在写这个就职演说嘛。我记得他讲话约的是这样的，他说我会让这个民进党，然后共产党跟美国呢都没有可以挑剔的地方，是大概是这个意思。那也就是说，站在台湾、站在中华民国的角度，你必须要站稳我们自己的立场，要让内部的反对党、对面的敌人跟外面的主要友邦人，他们看完之后都能够接受。那这必须是一个非常圆融的立场。那如果没什么意外的话，我想赖清德应该也是这样做的了。所以中共就要考虑，那如果说他当然在这之前还一定会施压了，大概就是除了口头恐吓之外。大概经贸胁迫跑不了了，但问题是到什么程度而已。<是>再来就是军事上秀肌肉，我看也会有，那到什么程度我不知道。当然，现在有在今天早上或昨天晚上传出消息说，他们正在放话说动什么，这个叫什么？呃，反分裂国家法是。呃，当然这个事情我们将来可以再详细再谈。那这个只是一个消息而已。严格说，台湾这次选举还没有动到反分裂国家法的这内容了。你自己想想就晓得了。你现在去玩的话，将来你中共自己呢，把自己去逼到墙角，你便无路可走。我想你问了一个比较关键的问题，就是那中共会不会说真的是啊出兵打台湾什么的？就像之前很多人都在关切的问题。那我还记得就在投票的前一两天吧，是，还特别有老朋友打电话问到我说啊，有人很担心呢、啊，然后就就特别来问我一下说。呃，如果某某党当选的话，中国就要打台湾，他说是不是这样子？我说应该不会吧。他说你为什么这么笃定？我说你没有看我节目吗
0: ？我说你看我节目，不应该晓
1: 得孤陋寡闻了。没有看老师的节目都没有看，就不会这样。哎、<呀 S 2> 当老朋友们这个开玩笑，我说这样子啊，我说美中这么多年对抗，你看下来啊，至少从2017到至少到二零一八年开始，就是美中开始打贸易战到现在这五六年下来呢。美中的对抗已经结构化了，是。美中对抗结构化就是美美中双方呢，第一在国际法跟国际秩序上面，双方看见解是南辕北辙的；第二呢，双方的这价值观、意识形态是南辕北辙，是针锋相对的。然后出于这两点考量呢，啊，双方在打经贸战，呃，在打科技战，啊，打了一部分金融战，还在打,打外交战。然后有人还说美中争霸，然后中国还说东升西降，我们要要怎么样怎么样要要赶上美国等等。那这个叫做外部的因素或外部的考量，也就是说这些东西呢，各位仔细想想看，别的不要说，光是两点：第一，对国际秩序的看法；第二，对意识形态跟价值观的看法。如果这两大强国都针锋相对，用大陆话来说叫做针尖对麦芒的话，那这个调和的可能性很小的。除非有一边发生了，我们用英文来说叫 regime change， 就政体变迁，就美国变成独裁国家，中共变成民中国变成民主国家，这个时候双方出现很根本的政权的本质上转变的时候，大概这种对抗才会消失。是啊，那即便这个对抗消失之后，两个都是民主国家，会不会出现政这,这个政权争夺呃，霸权争夺战？我们不能排除的，对不对？不能排除。但至少因为价值观和因为国际秩序的关系，而冲着这几率呢会缩减，所以我们说美中对抗结构化呢，在外部的部分来看呢就这个了。好，那么我们还另外地方讲了，就是中共要打台湾不是这么容易的事情，除了外部问题要克服之外，还有很多内部的问题啊。我们过去跟大家数过，它的经济在不断的在下滑，其实从2010年开始就开始下滑了，那走到现在呢当然更明显了，尤其这几年来倒行逆施。不管是三年的经令风控啦，或者疫情的打击啦，或者这收回香港得罪国际啦，等等的这些呢，都使它经济大幅下滑。经济下滑结果就导致中央跟地方的财政非常困难。当经济下滑、财政困难的时候，你看见失业会非常严重。当失业严重的时，候，社会开始动荡。当社会开始动荡的时候呢，内部政治挑战呢就会出现。所以我刚数完了，告诉大家就是。我们观察中国大陆这几年的内外情况呢，我们的结论叫做内外交困。内外交困就是使得他打台湾的几率变小，只有一种可能性，他在内外交困其实无路可走情况下，然后再加上误判，他认为说打台湾可以解决问题，这时候才会出手打台湾。所以我不认为说一定不会，但我认为说这个几率非常非常小。所以我想朋友们，呃，再把这句广传一下。让我们这些担心朋友们呢，不用再担心，大概不太可能因为这件事情呢而真的走到那一步，除非误判，所以我觉得这几率并不大了。那这样希望说朋友们能
0: 安心。我想这个明老师的解析也是非常透彻了，就是除非误判，但是呢，这个中国作为一个大国，我想啊、哦，它本身呢也有它这个一定的啊利益啊跟矛盾所在了哈、啊，所以。啊，这个会不会误判？这当然我们不敢说了哈。但是以这么大的国家，做啊彻底误判，我想可能性的确也是不高了。但但是我个人认为哈、啊，中共啊，现在他讲这个内外交困哦、啊，其实本质啊还是来自于啊它本身的这个不民主，对独裁，对没有纠错的机制。不然任何大国、嗯、老是说，那、啊、经济有下滑啊，遇到经济的低谷，我想这个都是很正常的。嗯、但是呢，他的问题好像是多发的。研发的，对结构性的，对，而且呢是根本是涉及这个啊政权本身的正当性的，这个就不是其他的大国哈啊所会面对的，是,是的啊，我认为这个<是>这么多的国家哈，恭贺台湾的民主，其实哈、啊、也等于就是我刚才提到的，就是在指责你中共的不民主啊，这个这个逆势而为啊，跟世界的普世价值是对坐的，我想这个是对每一个国家的威胁。用中共话来说，它是逆世界潮流而行，是。他这个逆世界潮流而行，不止威胁台湾，我看也威胁全世界其他国家了。<是>所以其他国家的这个反应呢，我想啊，也是这个非常的这个明确哈啊。这其实也代表说台湾问题呢，本来就是国际化啊，也不是像很多人觉得说这就是内政化啦啊，这个就是属于什么内战的遗留这些，当然有它一定历史因素。但是这点我觉得哦、啊，从这次的选战看来哈啊，这个相对来讲，我们还是保持这个审慎的乐观。是像明老师，您认为这样对吗
1: ？对我完全同意。所以对这问题呢，我。这样说吧，我有点谨慎，但是基本上呢，我是乐观的。好，谢谢。我想这个、嗯、啊，这个沈正的乐观呢，
0: 应该是对于这次啊台湾的这个大选啊，我们的一个啊初步的结论。那么今天呢，非常谢谢这个明居正老师呢，来到我们节目啊，这个非常谢谢明老师、啊，谢谢主持人，也谢谢各位观众。好，在这个。谢谢各位的这个收看呢，好、啊、感谢各位的支持啊。那对我们节目呢，啊，这个以后呢还会陆续的啊不间断的呢提供大家最新的啊分析啊最透彻的这个评论啊，也欢迎大家呢啊继续支持按赞分享订阅按下小铃铛。好、啊，今天就到这边，谢谢各位。要手册，我我我真的是觉得他们其实说台湾，包括台湾的民主，真的是在其实是在
1: 骂北京。觉得还有一点就是你，你你不要打台湾了，就不要打台湾。这个这个，<的>大家非常在意。我觉得国际媒体是没看懂，他看了浅了一点点。我前几天还在讲说，嗯，他们说台湾这选举，这个可能会影响到美中关系，我说不会的，不会的。台湾怎么选出来都不会影响美中关系。<是>啊、中国心里又不是,是没有底的，中国真的有把握说他他喜欢的政党或候选人会赢吗？不见得的呀。而且就算是他喜欢的政党赢了，难道他也不差？美国跟
0: 中国的关系会改善吗、嗯、不可能，嗯、不会，这<吧>是两码事，对不对？那这,这不会说啊，你台湾选了什么人，然后诶，这个美国对中共就是中国就说，哎，你这个新冷战啊，还是什么贸易的问题，你周边扩张的问题，这些就就突然没有了？对你，你的解释比我的更透彻，还没有，谢谢老师。对，这不可能的嘛？这这怎么会？你台湾选了谁，然后这个？美中关系就雨过天晴了、啊，然后就都对抗就没有了。这我有的时候觉得的了，呢、啊，不会，也不会对。因为其实中共在台湾也派了很多人嘛，人多的不得了。这个台湾人怎么样自
1: 主选出领导人，其实他们也是非常清楚。现在只是说国台办怎么去解释他政策的这个成败与否，还有一解释方式。对对对。对对非绿的票
0: 远远大于绿的票。对对对，他们也就这样解释。王毅就说啊什么啊什么，啊、什麼任何人搞台独啊，都是什么国际社会啊，什么中国人民不能说不许啊。对对,對不是主流，對,對,对，不能代表主流民意嘛。對,对对，但王毅讲的话哈，他其实没有提到什么武力。没有<對>。对，那习近平显示什么？中国人民什么什么强大意志、强大力量，什么那些反而都没有。四个强大都都，都这次没有提，因为他也在有一个下台阶
1: 。当然了，他不知道下台阶，还把自己逼在墙角。